0: אחים ואחיות, יקרים ויקרות, אנחנו נמצאים בשיעור מספר 4, בקורס יסודות הקבלה. אה, איזה עושר זה קבלה. מה למדנו בשיעורים הראשונים? אז האדם הראשון הוא למעשה, הוא לא האדם הראשון, אלא... הוא המקובל הראשון, כלומר הוא הבן אדם הראשון שאמר, לא רוצה לעבוד עבודה זרה, אני רוצה להסתכל ולהגיד מי ברא ומי עשה כל אלה, אני בגן עדן, מי עשה את זה? ואז רצון זה אותיות צינור, והוא אמר לה, ואז הבורא נגלה אליו, כי הוא רצה, הוא הבן אדם הראשון שנגלה אליו הבורא ודיבר איתו, קוראים לזה תקשור, קוראים לזה נבואה, איך שלא רוצים תקראו לזה, זה בסדר, הכוונה היא אותה כוונה. והאדם הראשון, בעצם מה הוא גילה? אני עושה רק סיכום של השיעור הקודם. האדם הראשון גילה שהבורא נקרא אור אין סוף. כלומר, הבורא נותן שפע בלי סוף לאדם בעולם, והאדם צריך בסך הכל לקבל את העושר הזה. אמרנו שבספר מסילת ישרים, הרמח"ל אמר שלא נברא האדם אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. זה כל הסיבה שנבראנו, להיות מאושרים שתהיה לנו נחת רוח. איי איי איי! והאדם הראשון בעצם קרא לעצמו כלי שחסר, חסר מילוי והבורא ממלא אותו. הבורא בעצם ברא כלים שהם צריכים לקבל את ההטבה שלו, כי הבורא רצה להיטיב לנבראים. ובמשך מיליארדי שנ, שנים, בני האדם היו כמו קופים, בחינת קופים. כלומר, מה זה בחינת קופים? הם הייתה להם תודעה של אגו, של הם רוצים לקבל. איך אומר כלב? הב! הב! כאילו, תביא לי, תביא לי. החיה מייצגת למעשה, חיה היא דרגה יותר נמוכה מיחידה. יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה אומנם היא דרגה גבוהה יותר מצומח ומדומם, וגם על פי חוכמת הקבלה אין להם גיהנום, אלא הם פשוט עושים את רצונו של הבורא על ידי עצם קיומם, שהם נהנים מהטבע, אבל האדם הוא היה למעשה סוג של חיה בתחילת התפתחותו, כך אומרת חוכמת הקבלה. <coughs> ואז האדם הראשון, הקוף לפני, שהרי האדם הראשון היו לו אמא ואבא כמו שלמדנו, והאדם הראשון אמר, אני רוצה להבין מה קורה כאן. והאדם הראשון הבין שהבורא ברא את העולם ונתן בו אין סוף של שפע. והאדם הראשון הבין שהבורא רק רוצה, לה... הוא נקרא אור אין סוף, והאדם נקרא כלי, כלי שמקבל את המילוי של הבורא. הבורא למעשה ברא כלים שמקבלים את ההטבה של הבורא. ובאמת חיו כאן מיליארדי בני אדם שפשוט נהנו מהמציאות, הם חיו בגן עדן מה שנקרא, חיו פה כל כך הרבה חיות ובני אדם, קופים ש... רק נהנו וחיו ומתו, חיו ומתו, והבורא לא צריך שיתפללו אליו, הוא לא היה צריך שיניחו לו תפילין, הוא היה צריך רק שכולם ייהנו מעצם מציאותו. אדם הראשון קם בבוקר, הסתכל בשמיים ואמר, תגיד, מה הולך פה? מה הולך פה? מי ברא את זה? ואז הוא הבין מדעתו שבעצם מי שברא את העולם, גם אברהם אבינו דרך אגב הבין את זה ויש על זה הסבר ארוך, אבל בעיקרון אדם הראשון הבין שמי שברא את העולם הוא בלתי נראה והוא המציאות עצמה והוא מחיה את המציאות בכל רגע ורגע והאדם מקבל את האור של וכשהאדם מקבל את האור של הבורא, אז בעצם הבורא מגשים לעצמו את המציאות ומאפשר לעצמו להיות מאושר. זה מה שהבין אדם הראשון. ו... וזה מדהים שהאדם הראשון גילה את זה מדעתו, ואז הוא אמר לעצמו, רגע, אם אני מקבל את האור של הבורא, ואני לא עשיתי כלום בשביל זה, שמע מינא, שאני לא יכול להחזיר כלום לבורא, כי הבורא הוא הכל. אז האדם הראשון בעצם כבר לא נהיה לו טוב. הוא כבר אמר, לא טוב לי. לא תאוויות האדם לבדו. האדם הראשון אמר לעצמו, אני לא טוב לי שהבורא בורא ונותן לי, ואיך אני, יכול, אני רוצה להחזיר. האדם הראשון הבין, ותקשיבו טוב, זה הבסיס לכל הקבלה. האדם, זה הבסיס של כל היהדות, של כל הקבלה, של כל התורות, של הכל. זה הבסיס של הכל. האדם הראשון הבין שהוא מקבל מהבורא אור אינסוף, והוא כלי שהבורא ממלא אותו באוכל, בשתייה, במזון, בקיום יחסי מין, ב... הבורא נותן לנו את כל השפע, ובאמת, לפני חטא הדם הראשון בעץ הדת, כולם היו רק מאושרים, לא, היה, לא היו קרניבורים, האריה לא אכל חיות, האריה רק אכל, היה צמחוני וכן הלאה, זה, גם זה מגובה במדע, כל מה שאני אומר, אני אדם לוגי כמו מדען, אמרתי את זה כמה וכמה פעמים. ו... האדם הראשון הבין מדעתו שלמעשה הוא מקבל את השפע של הבורא וזה נקרא, הוא הבין שזה נקרא לחם חסד. מה זה לחם חסד? וזה הבסיס של כל היהדות. הלחם ה- שהאדם הראשון אוכל, זה לא בגלל שהוא עשה בשביל זה משהו, אלא זה בגלל שהבורא נתן לו מתנה, סוג של מתנה, זה נקרא לחם חסד. אמר האדם הראשון בליבו, לא רוצה יותר, לא תודה, אני לא בקטע, ריבונו של עולם לא רוצה, בשביל מה אותי כדי לתת לי לחם חסד? ואז האדם הראשון אמר, אני רוצה לחם עבודה. אני מוכן לקבל את השפע של הבורא, אבל אני רוצה לעשות משהו בשביל זה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נגלה לפניו, בגלל שרצון זה אותיות צינור, ואמר לו הקדוש ברוך הוא. אמר לו, בני, אדם, תקשיב, אני בראתי בני אדם כדי שייהנו ממני. ואני הסתכלתי עליך ממרום שבטי, וראיתי... שלא טוב לך בעולם. למה? כי אתה רוצה להחזיר לי, אבל אתה לא יכול להחזיר לי. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני אתן לך מצווה. אם לא תעשה אותה, אם תקיים את המצווה הזאת, אז אתה כאילו עבדת בשביל השפע הזה של נקרא גן עדן. אמר לו האדם הראשון, יאללה, מה אתה רוצה? אמר לו, אל תאכל מפרי, מכל פרי עץ הגן תאכל, חוץ מפרי עץ הדעת, אל תיגע ממנו. אל תאכל אותו. אל תאכל מפרי עץ הדעת. אמר לו האדם הראשון, אתה יודע מה, יאללה, סבבה. ואז yeah. באה החווה. ומייק לונג סטורי שורט. חו... הנחש דיבר עם חווה, דרך אגב, אני רק מסביר, אתם בקורס יסודות הקבלה, זה, זה רמה למתחילים, אתם יודעים, נחש לא באמת מדבר, והסיפור שאני מספר לכם זה רק שכבה. הרי כשאותנו לימדו בבית ספר, בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לימדו אותנו כמו ילדים, אבל הגיע הזמן שנתבגר. והתנ״ך לא באמת מדבר בצורה כזאת, פשוט התנ״ך צריך לדבר לכולם. ושכל אחד יבין, אז מדברים בשפת עממיות. אז עכשיו בקורס הסודות הקבלה אני מלמד אתכם קצת ברובד יותר גבוה ממה שלמדתם תנ״ך בבית ספר, אבל ככל שנתקדם יותר בשיעורים אני אלמד אתכם קבלה למתקדמים ומעמיק, יותר ויותר ויותר. אז ככה רק בשביל הפשט. גם דרך אגב, ככל שנלמד יותר, אתם תראו שאני יותר ויותר כמו מדען. אתם תלמדו כאן פיזיקה קוונטית. אתם תלמדו על התאים האטומיים ואיך נוצר היקום מבחינה אבולוציונית. ובסופו של דבר אתם תבינו שאין סתירה בין המדע לבין הקבלה בכלל. פשוט צריך להסביר וללמד את זה בצורה שכל אדם יוכל להבין. אז, אז אדם הראשון, למעשה, באה חווה, דיברה, דיברה עם נחש, הנחש אמר לה ככה. אם תאכלו מפרי עץ נכון שאתם תמותו, נכון, אבל אתם גם תוכלו להבדיל בין טוב לרע. כלומר, מה אמר, מה אמר נחש, בעצם, הנחש, מה הוא אמר לחווה? הוא אמר לה, תשמעי, את ואדם רוצים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא? על ידי זה שאתם בראתם לעצמכם מצווה לא לאכול מפרי עץ הדעת? אמר הנחש לחווה, אמר לה, חווה, אם תאכלי מפרי עץ היצר הרע ייכנס בתוכך פנימה. תהיה לך אפשרות לבחור בין טוב לרע, הקושי שלך לבחור בטוב הוא יהיה יותר גדול, וכשתעשי את רצונו, את הרצון הנכון, כשתילחמי באגו שלך ותהיי מדויקת עבור עצמך, תעשי נחת רוח יותר גדול לקדוש ברוך הוא. וככה לחם העבודה שלך יהיה יותר, יהיה יגיע לך הרבה, כל השפע שלך יגיע לך מתוך עבודה. אמרה לו חווה, מה באמת? אמר לה כן. ואז היא הלכה לאדם, ואדם אמר לה, מה באמת יש דרך לעשות נחת רוח למי שברא תאכל מפרי עץ הדעת, ייכנס בך הרצון להיות ממזר, להיות ערמומי, ואז אתה תוכל לבחור בין טוב לרע. היום אתה תמים, אין לך ערמומיות. ואז כתוב שהם מפרי עץ ויראו כי ערומים הם. ותפקחנה עיני שניהם, כתוב. הם נפקחו להם עיניים, פתאום ראו, פתאום נהיה להם ממזריות, נהיה להם מה שנקרא ערמומיות. ו... וזה סוד אור וכלי על פי הקבלה, שהבורא הוא אור אינסוף, והאדם הוא למעשה כלי שמקבל מילוי מאת האור האינסוף. עכשיו, האדם שגילה שהוא כלי, הוא הבין שהוא בעצם למעשה כלי שמשרת את הבורא על ידי זה שהוא מקבל את האור. ואז האדם הראשון הבין שאם הוא יקבל את האור של הבורא, אז הוא עושה לו נחת רוח. רק מה? הוא אמר לעצמו, האדם הראשון אמר, אני רוצה לעשות את הנחת רוח לבורא על ידי זה שאני עושה משהו בשביל זה. כלומר, אני רוצה לקבל את הטוב של הבורא, ואני רוצה לעשות בשביל זה משהו. ופה אנחנו נכנסים לעולם שנקרא השורשים והענפים. על פי תפיסת חוכמת הקבלה, וזה משהו שחשוב שתבינו. אין שום דבר בעולם הזה, כלום. יש משפט בקבלה שאומר, עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני. כל מה שאתם רואים בעולם, למעשה, זה בתוככם. על פי תפיסת חוכמת הקבלה וגם המדע של הפיזיקה הקוונטית, מוכיחים את זה היום במדע, במדע מוכיחים את זה שאין שום דבר מחוץ על האדם, הכל נמצא בתוך האדם. למשל, אתם לא נמצאים עכשיו מול מחשב, ואתם לא רואים חתול ברחוב, ואין כלבים ברחוב, ואין בכלל רחוב, ואין מרצפות, אין רצפה, אין כלום. אלא מה יש? המרצפות שאתם רואים זה למעשה תודעה של רצף. כלב זה תודעה שכולו לב. חתול, מלשון לחתל, גמל, מלשון נגמל מאכילה ושתייה. כי בגלל זה יש לו דבשת. פיל הוא יצור פיל אי. וככה בכל דבר בעולם, ונגיד ובפ... גרון, יש לנו פנים. פנים זה מלשון פנים. כל הפנימיות של האדם מוקרנת בפנים שלו, בחיצוניות שלו. יד, זה גימטרייה 14, כי יש לנו בעצם 14 פרקים. יש לנו 14 פרקים ביד. ויד ועוד יד זה ידיד, ויש לנו אה, גוף, גוף זה מגוף, הוא שומר והוא מגוף על הנשמה. כל דבר יש לו הסבר על פי הקבלה, כל העולם למעשה הוא סוגי תודעה. סוגי תודעה, יש תודעה בעולם. החי ואחיותי יקרים ויקרות, כשילד, תינוק נולד, יש לו תודעה של ילד, אתם רואים ילד, דה תלי, דה תלי, וכו... והוא נורא קטנוני כלפי דברים מאוד מאוד קטנים. ככל שאנחנו מתבגרים, אז דברים קטנים פחות מעסיקים אותנו, אנחנו מסתכלים יותר במקרו ולא במיקרו. וכך גם אנחנו, בני האדם, צריכים להבין שכל העולם שמחוצה לנו למעשה נמצא בתוכנו. <laughs> בעצם, יש... דומם, צומח, חי ומדבר. דומם זה למעשה סוג של תודעה, של אדם שאומר לעצמו, הכל טוב, כל מה שקורה בעולם זה לטובתי, תודעת דומם, כתוב ועידום אהרון. כשהודיעו לאהרון הכהן שהילדים שלו מתו, כתוב, הוא לא, הוא, לא, הוא לא היה עצוב, הוא לא היה שמח, הוא היה במצב של דממה מוחלטת. זו דרגה גבוהה, שהוא אומר כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. וידום אהרון. זו תודעה של דומם. אנחנו צריכים להגיע לתודעת דומם, שאנחנו בהשתוות עצורה עם הבורא. יש תודעת צומח, שאנחנו רוצים לצמוח, זו תודעה יותר נמוכה. יש לנו רצון משלנו. יש תודעה של חי, ויש תודעה של מדבר. וכל מה שאתם רואים בהשתקפות העולם החיצונית, היא למעשה השתקפות של העולם הפנימי שלכם. הפנימיות מקרינה לחיצוניות שלכם. וכמו שאתם מבינים, יש פסוק בתהילים שאומר, ואני אמרתי אלוהים, אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון וכחד השרים תיפולון. האדם עצמו הוא למעשה, הוא אלוהים. כך כתוב בתורה. כשכתוב בתורה, הקדוש ברוך אומר בעצמו, אנחנו זה הבורא. וכל אדם צריך להגיד, כך כתוב במדרש, כל אדם צריך להגיד, בשבילי נברא עולם. בגלל זה נברא אדם ראשון, לבד יחידי בעולמו. זאת הסיבה. אז תשימו לב, אדם הראשון שינה את כל פני כדור הארץ בגלל הרצון שלו לשנות את, בגלל הרצון שלו שהוא יאכל מ- מלחם עבודה ולא מלחם חסד, אז לנו יש היום תורה ומצוות. למה? כי אנחנו למעשה השתלשלו את הבנים שלו ואנחנו ממשיכים את האורות שלו. הוא גרם לעולם להתעלות יותר גבוה. אבל את זה כבר אנחנו נלמד בשיעורים הבאים. רק לסיכום השיעור הזה, אחי ואחיותי היקרים והיקרות, הבורא נקרא אור אינסוף, אנחנו נקראים כלי, הבורא רוצה למלא אותנו, ואנחנו רוצים להגיד לבורא, לא ככה מתוק. אנחנו לא רוצים לקבל את האור שלך ככה, אנחנו רוצים לעשות בשביל זה משהו. ובשביל זה קיבלנו תורה ומצוות, כמו שאתם רואים אני חילוני, אבל אני מסביר את התורה והמצוות, שהתורה והמצוות הן אמת מוחלטת, משה אמת ותורתו אמת, והדת האורתודוקסית אמת מוחלטת, רק שאני בא עם איזה טוויסט קטן, שהוא לא סותר ולא כופר בהלכה בכלל, ואני לא סותר גם לא בקבוצו של יוד מה שנקרא, אני פשוט מלמד את זה בצורה שכל אדם יוכל להבין. ו... על אף שאני חילוני, יש בהמשך של הקורס הזה, מי שיעקוב אחרי אחד-אחד, בסוף יבין למה אני חילוני. ואני אומר בפשטות, היהדות אמת. זה אנחנו צריכים פשוט לקבל אותה, ולהגיד שאנחנו צדיקים. לאט-לאט, אתם תבינו לאט-לאט, לאט-לאט. העיקר שנבין קודם כל מי אנחנו, ולמה, ולמה אנחנו כאן, ולמה נבראנו, ומה רוצה מאיתנו הבורא. כרגע אנחנו צריכים להבין שאנחנו מקבלים את השפע מהבורא, וכשאנחנו... אומרים לבורא, רגע, 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 אל תיתן לי את זה בחינם, אני רוצה לעשות משהו בשביל זה. ואז אם למשל בן אדם יש לו פה כוס שתייה, אתם רואים את הכוס? בן אדם יש לו פה כוס שתייה, ואהבת לך כמוך כמובן, ובכוס השתייה הזאת, בן אדם מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. למשל, שהכל נהיה בדברו, והוא שותה, הוא עושה נחת רוח לבורא. כי בעצם הוא אומר לבורא, ריבונו של אני אומר תודה. עצם התודה הזאת זה להגיד לבורא, חכה רגע, אני לא נהנה מהעולם שלך, אני קודם כל אומר תודה. לידי אמירת התודה זה כאילו עבדתי בשביל זה. כי אני לא יכול לעשות כלום בשביל הבורא, אני צריך להגיד לו תודה וזה העבודה שלי בעבורו. או למשל, אם אני מכבד את הזולת, נגיד עכשיו הזולת עצבנו אותי, ואני עכשיו שומר על תדר של ואהבת לרעך כמוך, אני עושה נחת רוח לבורא. אתם יודעים, על פי האמת, כל הדתיים שהם שומרים רק את המצוות הלא שכליות, כמו נידה, תפילין, שבת, אבל הם לא נעימים, אז כתוב במפורש במסכת, במסכת פרקי אבות, כתוב שאין רוח, הבריא, רוח המקום, אין רוח הקדוש ברוך הוא נוחה מהם, אם הם לא נעימים. קודם כל דרך ארץ קדמה לתורה. אחרי זה נלמד את התורה ונראה מה היא אומרת, ואנחנו נעשה בעזרת השם את כל מה שהיא אומרת, בדרך שהיא... שאנחנו מסוגלים להכיל, ואנחנו נבין את זה בצורה שכולנו יהודים, כולנו צדיקים, כולנו בני אדם, גם אם אנחנו לא יהודים. ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה כולה. וכל התורה כולה כדי שנהיה אור לגויים. ואת כל זה אני אסביר לכם אחד לאחד אחר כך. רק כדי להסביר לכם, לסכם את העניין הזה, יש עולם עליון שנקרא עולם השורשים, ואנחנו נקראים עולם הענפים. העולם השורשים זה עולם של המחשבה שלנו. כמו שהמחשבה מייצרת מציאות, כביכול, יש לי גם קורס על זה שמחשבה לא יוצרת מציאות. אבל לצורך ההסבר, מחשבה יוצרת מציאות, כך גם למעשה בעולם העליון קורים דברים, החלטות, נגיד פסקי דין, ב- ביום כיפור יש עלינו משפט וכולי, ואז זה משתקף לנו במציאות. אם אתם חושבים טוב, אתם מעלים תדר לעולם עליון, התדר הזה יורד ומקיים אותו במציאות. כשמקובל נופל, נגיד, כשמקובל נופל ברחוב, מה, מה עשיתי? כמו בני אדם רגילים. אלא המקובל אומר לעצמו, מה זה רצפה? אה, רצפה זה רצף, כנראה לא הייתי ברצף. מה לא הייתי? ואז הוא מתחיל לעשות חשבון עם הסוף, הוא את כל המציאות אחרת. ככה מקובל מסתכל על העולם. שכל, כתוב במפורש שאין החטא ממית, אלא אין ההרס ממית, אלא החטא ממית. אם למשל עכשיו אתם לוקחים מצית ואתם שורפים לי את היד, או לדני את היד, אז דני שורף לו. זה לא בגלל שהשרפה שהצ- שרפה לו את היד, אלא זה בגלל שיש לו חטא שמגיע לו לסבול בגללו. כלומר, הוא לא מאוזן ב"ואהבת לרעך כמוך", ואת כל זה נסביר בהמשך. כלומר, עולם הרוח הוא, הוא בעצם, יש פסוק, שאומר, משפט שאומר גג, גבוה מעל גבוה שומר. קוראים לזה גג. גג, ככל שדבר יותר גג זה גימטרייה ה-33, זה סוד ביהדות. גם מספר הטלפון שלי מפוצץ ב-3333333, סוד גדול מאוד בכל הקבלה זה המספר 33, ל"ג בעומר למשל. אז גג זה הסוד של, חלק גדול מהסוד של היהדות זה בעצם שגבוה מעל גבוה שומר. כל דבר... גשמי יש לו משהו רוחני גבוה מעליו ששומר עליו, זה עולם נקרא עולם השורשים. ואנחנו פה נקראים עולם הענפים. גם כתוב שאין לך עשב אחד מלמטה שאין לו מלאך למעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. כלומר כל דבר יש לו שורש רוחני. כתוב אפילו לאבנים הדוממות יש נפש, דוממה, זה נקרא נפש. כי בלי משהו רוחני אין שום דבר שמקיים את המציאות. גבוה מעל גבוה שומר, כל העולם הגשמיות למעשה יש לו מקביל בעולם הרוחניות, כמו שמשחק מחשב. יש מחשב, יש משחק, אבל בעצם יש קוד מאחורה שאחראי לקיים אותו. אנחנו נתראה בשיעור הבא. אתם לא מאמינים לאיזה קורס נכנסתם. לא מאמינים, זה ישנה לכם את החיים. שיניתי, ברוך השם, את החיים לאלפי אנשים. זה ככה, אבל אלפי אנשים שבאופן קיצוני ממש. ועכשיו תורכם. שולח לכם אהבה. נתראה בשיעור הבא. איך לספר לכם את החיים? פרנסה. זוגיות. אנחנו באנו לכאן. בשביל להתאחד, יש כוח למחשבה, יש כוח לדיבור, יש שיטה. החיים שלכם מספיק יקרים כדי שתיתנו להם את ההזדמנות הזאת.